0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie und heute mit einem, wie nennt man das im Fernsehen, ZDF-Spezial, Robotik in der Industrie Spezial, denn ähm, mir ist vom Bodensee der Patrick Heimburger zugeschaltet. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Robert.
0: Du warst schon mal bei uns heute mit neuem Namen, Patrick Zimmermann damals, aber immer noch bei Fruitcork, gell? Die Firma ist geblieben, die Frau hat sich gewechselt. oder?
1: <lacht> genau, absolut, ja. Ähm, weiterhin bei uns in der Firma für die Go-to-Market-Strategy und für die relevanten Bereiche zuständig. Mittlerweile hat sich da auch an der Stelle aber was getan, was ich gerne anbringen würde und zwar haben wir... Ähm, einen neuen CFO eingestellt, den Josef Mardian, ähm, der da schon viel Erfahrung von einem Mittelständler mitgebracht hat und uns da jetzt in der Geschäftsleitung auch unterstützt.
0: Aber wir sprechen jetzt gar nicht so viel über euer Geschäft, denn wir sprechen über eine, darum haben wir auch ein Spezial daraus gemacht, ihr habt heute eine Umfrage veröffentlicht, ihr habt 1005 Fach- und Führungskräfte aus dem deutschen Mittelstand befragt und Mittelstand heißt 50 bis 500 Mitarbeiter und ihr wolltet wissen, wie finden die eigentlich Robotik und ich finde, das ist so die, also in meiner Wahrnehmung ist das so eine der ersten großen Befragungen in dieser Zielgruppe zu dem Thema oder wie siehst du das Patrick?
1: Genau, definitiv. Wir ähm, haben da wirklich bewusst eine sehr große Umfrage gestartet und viel Aufwand betrieben, um viele Mittelständler zu erreichen und viel Feedback einzuholen. Mhm. Hintergrund dazu, wir haben schon bei der Gründung 2016 mit einem MoTeX-Stand auf der Fachmesse in Stuttgart mit diesem Format eigentlich begonnen und haben dem Gründerteam 200 Interviews geführt, um herauszufinden, wo denn der Bedarf beim Mittelstand tatsächlich liegt. Und das Learning daraus, dass eben die Komplexität zu hoch sei und die Kosten auch viel zu hoch, war auch eigentlich der Hauptfokus von unserer Entwicklung seitdem. Und das war eigentlich auch der Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen da erneut ziemlich breit rausgehen und ein Feedback bekommen, wo denn heute eigentlich der Pain liegt und was wir für ein Angebot schaffen müssen, um da wirklich attraktiv zu sein.
0: Lass uns mal ganz kurz die, die Grundannahmen äh, oder die Grundaussagen rannehmen und dann gehen wir an die Pain-Points. Fast die Hälfte, 46 Prozent, plant sich Roboter ins Haus zu holen. 14 Prozent haben sogar schon welche. Der Rest hat gar kein Interesse daran oder was ist da die Aussage?
1: Also ich glaube, für uns vor allem spannend ist, dass heute eben noch ein vergleichsweise geringer Anteil überhaupt Roboter verwendet. Mhm. EU-weit sind es sogar ähm, nur... 5% beziehungsweise ähm, je nach Größe sogar nur 4% der Unternehmen, die Roboter einsetzen. Das bedeutet natürlich auch für jüngere Unternehmen wie uns ein riesiges Potenzial, weil aufgezeigt wird, dass bestehende Systeme den Bedarf nicht decken. Also die da fehlt ein Angebot, das eben ja da attraktiv genug ist und genau darauf
0: zielen wir ja ab. Für alle, die uns jetzt in Apple zuhören, bei Apple Podcast, wir haben die äh, Infografiken zur Umfrage auch in den Podcast mit eingebaut. Also wenn ihr den jetzt hört, könnt ihr euch auch gleichzeitig die Infografiken anschauen dort, wo immer sonst das Profilbild des Podcastes äh, angezeigt wird. Nur das als Hinweis. Lass uns mal so ein bisschen über die Pain-Points sprechen, die ihr da rausgefunden habt. Mhm. Ähm, es wird ja immer so kolportiert, dass die Leute ein ungutes Gefühl haben, dass die kein positives Gefühl gegenüber der Robotik haben, weil sie Angst haben, sie werden überflüssig. Konnte Ist das was was man empirisch bestätigen konnte oder sagt man, dass es einfach nur wird immer nur kolportiert, aber das kann man empirisch nicht nachvollziehen?
1: Wir haben die Umfrage ja bewusst so gestaltet, dass wir sowohl Feedback von Produktionsleitern als auch von... Arbeitenden, die dann tatsächlich auch direkter betroffen werden, erhalten und haben über 600 Meinungen eben bekommen von Personen, die da wirklich dann auch direkt betroffen sind. Mhm. Und da war schon das Feedback, dass definitiv eher auch Sorgen entstehen bei dem Thema. 20 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie sich möglicherweise überflüssig fühlen würden und gleichzeitig haben 13 Prozent gesagt, dass sie eben auch vielleicht Ängste damit verbinden, mit Robotik und das lässt sich nicht leugnen, dass wir in Vertriebsgesprächen auch diese Rückmeldungen bekommen mhm. und umgekehrt sind es aber dann die gleichen Leute, die auch Hoffnung damit verbinden, kam eben auch eindeutig raus, dass zum Beispiel ein Drittel sagt, sie erhoffen sich eine Unterstützung, sie erhoffen sich, dass die Arbeit interessanter wird, was wir auch sehr stark zurückgemeldet bekommen, dass sie eben auch Spaß dran hätten und stolz wären, wenn sie Hightech am Arbeitsplatz hätten. Mhm. Und das war schon tatsächlich überwiegend. Ähm, eben wenn man die Prozentzahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, vergleicht, die dann auch in der Grafik dargestellt werden, dass 10 bis 20 Prozent irgendwo auch, klar, negative oder Ängste einfach da mitbringen. Aber dass ein Drittel, also je nachdem, zu Faktor 2 bis 3, mehr Angaben in die positive Richtung gehen und eigentlich auch wirklich ein guter Ausblick gegeben wird.
0: Ich fand das spannend, fast ein Drittel sagt, dass sie auch mitsprechen wollen, welche Aufgaben ihm übergeben werden sollen. Das hatten wir in einer der vorletzten Folgen auch schon, sozusagen, dass man oft Cobots einsetzt, ohne dass das wirklich für Cobots oder jetzt mal für Cobots gesprochen funktioniert. Und dass man oft gar nicht mit den Mitarbeitern spricht, wo der Roboter eingesetzt werden soll, sondern einfach sagt, da macht es am meisten Sinn. Aber meistens weiß ja der Mitarbeiter am besten, wo er Unterstützung braucht.
1: Mhm. Das finde ich ein super interessanter Aspekt, weil was, was noch ein zentrales Learning bei der Studie für uns war, dass circa zwei Drittel der Befragten, und zwar jetzt sowohl bei Produktionsleitung als auch ähm, bei den anderen Befragten, der Meinung sind, dass ihr Geschäftsbereich bei der Digitalisierung bisher vernachlässigt wurde. Mhm. Und ich bringe das eigentlich ziemlich nah in den Zusammenhang zu deiner Frage weil es eigentlich, glaube ich, dahinter steckt, dass die Leute sich in einer passiven Rolle fühlen und da eine gewisse Abhängigkeit spüren. Mhm. Und das Gefühl haben, mit ihnen geschieht da etwas, wenn man Roboter ins Haus holt. Das ist auch was, was wir, aber mit Sicherheit auch andere Cobot-Hersteller, ja ganz klar adressieren mit einfacher Bedienung, mit Trainings, die zum Beispiel auch über Online-Videos stattfinden, dass man die Leute enabled, dass sie selbst auch verstehen, was passiert denn da? Wie kann ich den Roboter bedienen? Das, das ist kein Hightech, der völlig unzugänglich ist, sondern das ist tatsächlich eine Technologie, die für oder mit einem auch arbeitet. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass da beim Planungsprozess angefangen, die Mitarbeiter mitgenommen werden und eben involviert werden, auch in die Fragestellung, was wird denn jetzt automatisiert mit dem Roboter? Und dann aber bis hin zur Verwendung vom Roboter, dass eben der Roboter nicht ein Expertensystem ist, sondern jeder irgendwo Anknüpfungspunkte hat und vielleicht auch damit arbeiten kann.
0: Ich, das finde ich total spannend, was du sagst. Ich glaube, das waren 62 Prozent oder so bei euch, die das gesagt haben. Und ich würde das sogar noch ein bisschen weiter drehen, weil wir haben ja in der Pandemie ganz viel für die Leute gemacht in den Büros. Also da war viel möglich, so Homeoffice und flexibles Arbeiten und wie ich habe das Gefühl, bei vielen Industrieunternehmen hat man so die Leute in der Fertigung so ein bisschen vergessen und ja, jetzt wollen die auch was haben. Oh, das jetzt auf einmal und jetzt kannst du halt mit Robotik da was tun. Ich glaube, das ist auch so ein Effekt aus der Pandemie.
1: Genau, definitiv hat die Pandemie da einiges verstärkt. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder, der in einem produzierenden Unternehmen ist, mitbekommen, dass... Büroarbeitsplätze dann leicht ins Homeoffice verlagert werden können, aber dass die Tätigkeiten, die halt wirklich direkt wertschöpfend sind, einfach nicht ähm, aus, also die, da kann man einfach nicht entlasten. Und ich glaube, da spricht schon eben aus der Umfrage auch, dass ja dieser, diese Zugänglichkeit und diese Veränderung auch zum Positiven, weil es ja einfach auch eben das Innovation, die da ins Unternehmen kommt, das sind einfach positive Themen, die man da auch anstoßen kann mit Robotik dass es eben bei weitem über diese Sorgen, die schon auch bestehen, hinausgeht und wirklich auch vom Management als was super Positives genutzt werden kann.
0: Und was rausgekommen ist, es ermöglicht die Vier-Tage-Woche. 37 27, Prozent <lacht> 27 haben das äh, als Fach- und Führungskräfte angesprochen, dass das eine durch, durchaus denkbare Möglichkeit dadurch wäre. Ja, Definitiv äh, war eine ähm, ne
1: witzige Randnotiz tatsächlich, dass, ähm, dass sich da verschiedene Gruppen ganz unterschiedliche Vorteile auch davon erhoffen. Ähm, eben auch zum Beispiel Gehaltserhöhungen, weil sie dann ja. höherwertige Tätigkeiten übernehmen können. Ja. Ähm, was definitiv ja der Fall ist, wenn eine repetitive Tätigkeit ersetzt wird durch eine Tätigkeit, die dann vielleicht eben zum Beispiel an mehreren Maschinen stattfindet. Mhm. Und das wird ja definitiv bewirkt, wenn Roboter zugänglich werden und einfach bedienbar werden, dass dann einfach eine breitere Masse damit arbeiten kann und dass die Vorteile, die daraus resultieren, auch für mehr Leute zugänglich werden.
0: Das ist ganz spannend, weil ich kenne einen Lohnfertiger in Weiden, schöne Grüße an die BRM, ähm, die machen das schon. Die versuchen jetzt die Vier-Tage-Woche einzusetzen, auch dank der Automatisierung. Vielleicht ist es ein Vorbild für viele andere auch, eine Vier-Tage-Woche dank äh, der Automatisierung, dank der Robotik einzuführen. <lacht> was ich ganz interessant fand, was ja gerade so kolportiert wird bei vielen, wir haben einen großen Fachkräftemangel, dass dieses Thema Fachkräftemangel ähm, nicht an erster Stelle steht bei den Fach- und Führungskräften, warum sie einen Roboter einsetzen wollen, sondern da ist wirklich das Thema schneller ablaufen, Produktivität, Qualität erhöhen, äh, Wettbewerbsvorteile sichern und dann kommt irgendwann erst der Fachkräftemangel. Kannst du dir das erklären? Ist das dann noch nicht so präsent?
1: Ich denke, das muss man relativieren. Ähm, bei den Ergebnissen, die wir da sehen, ist ja der Fachkräftemangel mit 57% Prozent angegeben. Und das bedeutet ja doch, dass sich mehr als die Hälfte ähm, ja, stimmt. da sicherlich ähm, wiederfinden. Nur ist tatsächlich so, dass höhere ähm, Zustimmungswerte bei zum Beispiel besseren Prozessen, bei besserer Produktivität oder eben, wie schon angesprochen, bei der Modernisierung ähm, wiederfinden. Und von dem her würde ich sagen, ich meine, es ist ein Megatrend, der gerade noch mehr verstärkt wird, dass Fachkräftemangel ähm, vorliegt. Ich würde schon sagen, dass es generell ein großes Thema ist, aber dass vielleicht ja in wenigen Prozentsätzen andere Themen doch noch überwiegen.
0: Und was, was ich dann spannend fand, weil jetzt ist es ja nicht damit getan, nur einen Roboter zu kaufen, es ist sogar dann auch bei den Kleinen die Bereitschaft da, die immer wieder sozusagen anzubinden, Daten zu Optimierung, selbst KI ist für 28 Prozent ähm, durchaus ein Thema und das ist ja schon, also es ist jetzt nicht die Mehrheit, aber es ist jetzt schon was, wo ich sage, bei kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, wow, also ein positives Zeichen, würde ich sagen.
1: Ja. Ich denke, dass da in den letzten Jahren ganz viel passiert ist, weil wir selbst haben auch das Feedback stets eingesammelt und gemerkt, dass vor einigen Jahren da wirklich noch große Vorbehalte waren, wenn wir mit der Connectivity unserer Roboter beispielsweise geworben haben. Und heute sind alle unsere Roboter mit SIM-Karten ausgestattet. Mhm. Wir verwenden auch Machine Learning-Algorithmen, um die Programmierung zu vereinfachen, um eben dem Kunden da einfach auch zu helfen. Und das wird mehr und mehr akzeptiert, weil es, glaube ich, auch im Privatbereich einfach State of the Art wird oder schon ist eben. Ja, das ist ja genau das, was wir eigentlich erfreulich finden und was wir auch als unsere große Chance sehen, dass, dass Deep Tech für viele kleine und mittelständische Unternehmen jetzt ermöglicht und zugänglich wird. Und da ist auch unsere IoT-Plattform eben tatsächlich ein, ein passendes Beispiel, weil die, wie gesagt, am Anfang wirklich noch ähm, skeptisch aufgenommen wurde. Jetzt sieht man im Browser den Zustand von den Robotern und das wird auch mehr und mehr genutzt, ohne dass man im Vordergrund die Vorbehalte hat, wie das da eben zum Beispiel eine Internetverbindung bestehen
0: muss. Mhm. Ich, am Ende habt ihr dann auch gefragt, das fand ich nochmal ganz spannend, was erwarten sozusagen die Befragten dann von der Politik oder von der Gesellschaft? Und da kommt eindeutig raus, es muss mehr getan werden im Bereich Bildung, Ausbildung. Man wünscht sich äh, bessere äh, Unterstützung, Anreize für Unternehmen, auch Ausbildung für den Wandel anzubieten. Da ist die Politik gefordert, das Thema Robotik nochmal zu forcieren, habe ich das Gefühl.
1: Hm. Definitiv. Also wir halten zum Beispiel auch sehr viele Vorträge oder Vorlesungen im IHK-Bereich mhm. und merken da, wie groß der Nutzen ist, wenn das tatsächlich über solche Programme in die Ausbildung reinfließt und schon zu ganz frühen Phasen reinfließt. Mhm. Da wird, meine ich, also ist natürlich eine super persönliche Einschätzung, hierzulande noch nicht genug gemacht, wenn man sieht, welches große Robotikpotenzial eigentlich in Deutschland vorhanden ist. Ich meine, das ist ja mit dem deutschen Robotikverbanden ein ähnliches oder ein überschneidendes Thema, dass wir solche starken Player hier haben und so ein Potenzial nach vorne hin haben, um auch eine spannende Branche aufzubauen, dass da, glaube ich, schon eindeutig ähm, mehr Rückendeckung gewünscht wäre oder auch mit Sicherheit einfach förderlich wäre.
0: Und dann habt ihr am Ende noch was ganz Kurioses gefragt und da muss ich, da muss ich jetzt müssen wir kurz am Ende noch mal drauf eingehen. Genau ein Drittel würden sich zudem besser fühlen, gäbe, gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen als Sicherheitsnetz und ein Viertel halten eine Robotersteuer für eine gute Idee, die gegebenenfalls reduzierte Einkommensteuerbeträge kompensieren könnte. Ja, das ist ja mal eine Aussage. Ja. ja, also
1: mit diesen Fragen haben wir vor allem auch darauf abgezielt zu erfahren wie sehr sich die Leute auch schon strategisch und politisch mit den Themen beschäftigen. Mhm. Ähm, weil ich meine, ja, das ist natürlich für einen Einzelnen genauso wie für mich schwierig abzusehen oder einzuschätzen, wie da jetzt ein sinnvolles steuerliches Konzept mhm, aufgebaut klar. werden kann. Aber trotzdem zeigt es ja, wenn man sowas in der Umfrage mal aufbringt, wie sehr hat sich dann jemand schon mit Robotik und mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Robotik befasst? Und das wiederum war dann für uns auch ein gutes ähm, Learning und einfach auch ein guter
0: Ausgangspunkt für eine Diskussion. Haben sich haben haben die 25 Prozent überrascht? Ich hätte gedacht, da kommt nichts. Also, äh, also schon habe ich jetzt schon überrascht 25 Prozent immerhin.
1: Ja gut, ich meine für uns waren es jetzt nicht so, dass die Ergebnisse auf einen Schlag da waren. Wir haben gesehen, mhm. wie sich das Ganze auch entwickelt hat. würde jetzt nicht sagen, dass es mich zwingend überrascht hat.
0: Okay, okay. Aber da, da merkt man, glaube ich, auch in der Robotik-Szene wird darüber ganz anders gesprochen, als jetzt wirklich bei den Anwendern. Ne? Also da, da muss man uns, müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal hinterfragen, wie diskutieren wir das Thema, wie sehen wir das Thema? Wir wollen natürlich viele Roboter verkaufen, aber die die Anwender sehen es vielleicht wieder ganz anders. Ja,
1: ja definitiv. Ähm, Wobei auch da glaube ich eben der Wandel stattfindet, dass Robotik als Chance begriffen wird und zwar gesamtheitlich, weil ja das ist ja schon einfach die Frage, wie, was wir eingangs besprochen haben, wie groß ist denn da der Pain und wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch ähm, ganz simpel auf Kostenoptimierung in einer globalen Supply Chain abzielen konnte, merkt man jetzt, dass das ja, vielleicht zum Teil auch Verfügbarkeit von Teilen oder zuverlässige Supply Chains doch noch weiter im Vordergrund stehen müssen. Und dass das mit Themen wie Robotik eben auch hierzulande passieren kann und dadurch verschiebt sich ja schon auch der Fokus und ich glaube, damit ziehen auch mehr und mehr die ja, die Abnehmer eigentlich am gleichen Strang und das Thema wird einfach an sich mehr Bedeutung gewinnen damit.
0: Jetzt würde ich dich gerne äh, in, ins Wochenende entlassen mit einer Frage noch. Macht ihr das jetzt jedes Jahr so eine Studie oder war das jetzt so ein One-Shot?
1: <lacht> also ich finde die Ergebnisse und jetzt auch unsere Unterhaltung dazu ziemlich spannend. Von mhm. denen lassen wir uns da mit Sicherheit auch wieder mal was einfallen. Werden wir sehen, was da die Zeit bringt und was auch jetzt diese Studie auslöst, die wir auch bewusst wirklich relativ transparent jetzt bereitstellen. Ich denke, wir sind... Absolute Verfechter von Robotik und finden da immer spannend, wenn es neue... Das ist ja klar,
0: als Chief Revenue Officer musst du das sagen, ja.
1: <lacht> nee, und so wie auch der Deutsche Robotikverband, es hm. ist einfach gut, wenn das Thema an Akzeptanz oder zuerst mal an Bewusstsein gewinnt und dann im nächsten Schritt an Akzeptanz gewinnt. Und da sollten, glaube ich, alle ein gemeinsames Interesse haben. Okay.
0: Vielen Dank, Patrick, und schöne Grüße an den Bodensee.
1: Danke, danke dir und auch ein schönes, verlängertes Wochenende.